0: А тут ты приходишь на биржу, и у тебя просто с первых же дней эмоциональные качели. Проф-деформация. Да-да-да, проф А трейдерство ждут, что вот прямо сейчас я выучусь, и прямо сейчас мне деньги начнут идти. В общем, с абсолютно любыми исходными данными. Трейдинг трейдингом, а курица куплена на деньги с трейдинга. И как работать с жадностью. Да, деньги зачем? Зачем деньги? О трейдерстве очень много всяких мифов. Вечные ученики. Да. В общем, мы все эти ошибки совершили. То есть, возможно, депрессия. Трейдер — такое некое состояние души. То есть, идеи сделать трейдинг основной работы никогда не было. Почему именно деньги с биржи? Потому что Мы там заработали за два дня нашу месячную зарплату. Боже, так что бывает?
1: Всем привет, я Марина Якимова, вы слушаете мой авторский подкаст «Так по-женски», и сегодня мы поговорим о том, как создавать дополнительный источник дохода, вообще чем бы вы ни занимались, где бы вы сейчас ни находились и сколько бы ни зарабатывали денег вообще в текущем моменте. В общем, с абсолютно любыми исходными данными. Рада вам представить нового эксперта моего подкаста, это трейдер со специализацией на срочном рынке и на рынке криптовалют с пятилетним опытом, инвестор в акции «Недвижимость», более 100 учеников, которые начали зарабатывать деньги на бирже от 60% в год. Автор собственного блога Боинвест. Елена Бондри у меня в гостях. Елена, привет.
0: Привет. Расскажи вообще, что такое трейдинг и а кто такой трейдер? Ну, если совсем по-простому говорить, то трейдер, так же как и инвестор, это человек, который собственно говоря, зарабатывает на бирже. Неважно, это биржа там, фондовый рынок акций, это биржа там, где фьючерсы, криптовалюты и так далее. То есть чем отличается, в общем-то, трейдер от инвестора тем, что инвестор покупает, ну, допустим, акцию по 100 рублей и ждет, когда она будет 200. И он готов ждать там год, два, три, там, десять и так далее. А трейдер это человек, который ну, достаточно быстро скажем так, этой сделки закрывает, открывает и он получает деньги за счет, собственно говоря, вот этих вот сделок. То есть более быстрых у меня сделка может идти день, может идти там неделю, месяц и так далее. Но, скажем так, доходность чуть ниже, но зато они быстрее, скажем так, приходят. То есть мне не надо ждать несколько лет. Поэтому по факту трейдер, как я всегда говорю, это такое некое состояние души, когда хочется немножко больше движения, чем просто купил и ждешь. Хотя как у меня, как у трейдера, есть инвестиционные счета. То есть в целом нельзя разделить трейдерство и инвестиции. Это просто способ заработка денег на бирже. Получается, уже плюшка
1: для тех, кто слушает, это то, что это «быстро».
0: Да, но есть <с
1: нюансы. О них как раз-таки в твоем блоге, в Телеграме Boyinvest. Там же вы найдете урок бесплатно для тех, кто хочет начать. Мы сегодня специально его подготовили в качестве подарка. Расскажи, что получит слушатель, когда перейдет, посмотрит этот урок.
0: Он получит вообще понимание, собственно говоря, как он может зарабатывать на биржах, на каких инструментах, какой доходности стремится. Почему чему это важно? Потому что, мне кажется, вот о трейдерстве очень много всяких мифов, слухов и так далее. Причем это такое, скажем, от того, что там все зарабатывают миллионы, до того, что там, не знаю, все продают квартиры, там сливают и так далее. Вот на самом деле моя задача, вот как трейдера, и вообще как человека, который запускает какие-то курсы, показать, что это в целом обычная профессия. Можно там, допустим, стать дизайнером, да, выучиться, стать визажистом, и у вас может не получиться. Ну, как бы это воспринимается нормально. А от трейдерства ждут, что вот прямо сейчас я выучусь, и прямо сейчас мне деньги начнут идти. А когда ты объясняешь, что сначала вы учитесь, потом некий опыт, потом вы, там задаете вопросы, получаете еще какой-то опыт, и в процессе всего этого вы там можете заработать уже денег. То есть, чем хорошо трейдерство, тем, что в этой профессии вы сразу можете начать зарабатывать. Но, опять же, есть нюансы, потому что э, не все зависит от каких-то технических вещей. То есть, э, если говорить про трейдерство, тут, наверное, самая большая доля психологии. И об этом почему-то не так часто говорят, все больше упираются, что надо какие-то там изучить индикаторы, графики. А на самом-то деле вопрос больше в психологии и, собственно говоря, о работе с вашей жадностью. И вот э, в этих уроках я просто рассказываю технические моменты и рассказываю, собственно говоря, на чем человек может начать зарабатывать. И
1: как работать с жадностью. Да, да Нет,
0: как работать с жадностью мы уже проходим потом, потому что, знаешь, вот есть такое понимание, когда мы э, смотрим, допустим, какой-то фильм, например, про расставание, да, такие драмы. И если человек этого не прочувствует, он будет все эти говорить, нет, ну все понятно, надо же было вот так делать, ну, это же все понятно. А человек, который, наверное, прошел, скажем так, там какие-то неудачные отношения или еще что-то, он начинает их переживать, и он уже понимает, о чем это. И когда мы говорим о торговле на бирже, у меня очень часто люди, которые приходили в самом начале, да, я их обучала, я тоже начинала в психологии, говорю, вот это делайте, вот это не делайте. Они кивали, говорили, ну, вроде все логично, все, классно ты говоришь. Нам приходят через месяц, говорит, в общем, мы все эти ошибки совершили, и теперь только теперь мы поняли о чем ты нам говорила вот то есть ты нам вот это вдалбливала но мы этого не понимали поэтому здесь очень важно в любой торговле неважно там инвестор трейдер там трейдер и так далее именно работать со своими целями со своей жадностью со, ну, как-то в общем подключать какую-то психологию назовем ее так у тебя вот такой опыт есть лайфхак
1: какой-нибудь вот как с этими эмоциями справляться
0: да я прям пришла к нему наверное года три назад я сразу скажу вот мой путь в торговле на бирже не был прям вот, знаешь, как говорят, вот я зашел, все, заработал миллионы. Первые два года я совершала все ошибки, которые есть у новичков, причем, наверное, раз по 20. То есть у меня были там и сливы депозита, И там какая-то депрессия, огорчение и так далее Но в целом я потом поняла просто одну простую вещь Я всегда спрашиваю человека, который хочет зарабатывать на бирже Во-первых, почему именно деньги с биржи? Ну, то есть, условно, ты хочешь зарабатывать больше, есть разные варианты Ты там можешь прокачиваться в карьере, можешь, не знаю, там, продавать на Вайлберис товары Там что-то еще делать, оказывать консультации А почему как бы на бирже? И очень многие говорят такую вещь, что мы хотим там уйти от начальников, от клиентов, от чего-то Вот я и биржа и, с одной стороны, это так и есть. То есть, действительно, между вами и биржей достаточно, скажем так, короткий путь между вами и деньгами, скажем так. Но есть один момент, что очень многие приходят на биржу за эмоциями. Особенно так получилось, что у меня большинство моих учениц — это женщины. И вот кто-то говорит, вот, знаешь, мне надоело, что мне какая-то жизнь сядет по кругу. Кто-то там из декрета вышел, кто-то себя ищет. И нет каких-то вот эмоций в жизни. А тут ты приходишь на биржу, и у тебя просто с первых же дней эмоциональные качели. Тот ты много заработал. У тебя сразу у меня люди, которые мне писали, слушай, мы там заработали за два дня нашу месячную зарплату. Боже, так что бывает, бывает. Потом там через неделю пишут, мы слили эту семесячную зарплату. То есть и я вижу, что их вот на этих качелях раскачивают, Они прям вот в каком-то восторге. И я жду, когда, они, собственно говоря, вот этот период пройдет. И потом мы возвращаемся и говорю, в итоге деньги зачем? Зачем деньги? Да, вроде Странный вопрос, но он на самом деле очень глубокий. Зачем деньги? И тогда люди начинают говорить, слушай, вот все, мы наигрались, теперь мы хотим денег, хотим четко понятных денег. То есть хотим а, каких-то, не каких-то там миллионов, миллиардов, которые обещают, а понимать, сколько мы можем заработать. И тогда мы расписываем, собственно говоря, эту систему, сколько человек может заработать. И дальше я говорю следующее. Вот вы заработали деньги, вы видите их пока эти деньги просто являются такими ну, циферками в приложении. Ну, как бы нам же всем там приятно, дам всем пока, но это же цифры в приложении. Как только вы деньги вывели, то есть если это первые деньги, там, те же 500 рублей, пошли купили кофе с пироженкой, все, это какая-то ощутимая цель. Дальше, больше, допустим, вы планируете, что вы пойдете в магазин, купите еду на всю семью. То есть я так делала, я там зарабатывала условно 3000 я брала эти 3000 шла в перекресток, покупала еды и всегда говорила, что ребята, трейдинг трейдингом, а курица лежит в холодильнике, то есть, и это куплено на деньги с трейдинга. В этом году я сделала такой челлендж, у меня было два месяца. Я собиралась очень большое путешествие по Азии, там по Мьянме, Катару, Куала-Лумпур и так далее. И путешествие стоило 360 тысяч. То есть, ну, достаточно такая весомая сумма. И я делала сама для себя, но я делала публичный челлендж в своем канале, говорила, ребята, вот как бы вы сейчас, сейчас будете смотреть, я буду зарабатывать эти деньги. И я за вот эти два месяца заработала, ну, не 360, я заработала 270 всегда шучу. Остальное я взяла в тумбочке. Вот, но... С прошлых месяцев. Но для меня на самом деле вот эта сумма, она была достаточно ну, такая хорошая. Это были достаточно рисковые там сделки и так далее, но она меня настолько мотивировала, что я по-другому выстраивала уже там свою торговлю. Я вывела эти деньги, я на них поехала. То есть это максимально материальное отображение этих денег. И вот как только ученики стали это же делать, то есть они стали выводить деньги и что-то на них покупать, у них сразу изменилось отношение. Они уже они сидят, такие, а может быть, там зайти в сделку или там досидеть, или так далее. Они заработали деньги, вывели, ушли, все, занимаются своими делами. Потому что для меня очень важно, чтобы трейдинг в жизни человека, моих учеников, скажем так, это не основная работа. То есть я не сижу там ни 8 часов, ни 5, ни, вообще нисколько не сижу, особо глобально часов, часов за графиками. То есть я... Знаю, что мне нужно торговать, я знаю, сколько мне нужно денег. Я их заработала, и дальше я ушла заниматься своими делами. Вот это, наверное, моя такая вот философия по жизни, которую я, собственно говоря, и ученикам передаю.
1: То есть идея сделать трейдинг основной работы никогда не было?
0: Была, не буду спорить, была. Это же такое, знаешь, вот нарисованный образ, ты сидишь под пальмами, там, с ноутбуком и так далее. Причем у меня случается, я торгую очень часто в отпуске, потому что торговля меня не выматывает. Наоборот, она мне очень нравится, поэтому вот э, идея, как я сижу под пальмами в отпуске, я торговал. Но в какой-то момент, э, я даже прям помню этот момент, это была пандемия, нас всех посадили, собственно говоря, на удаленку, а у меня выпал отпуск, ну, который, естественно, я не поехала. И вот у меня был прям три недели, у меня была отпуска, три недели я только и делала, что торговала. Торговала все три недели, и к концу третьей недели я поняла, я не хочу. Вот я так не хочу, потому что в какой-то момент ты начинаешь загоняться. Загоняться, у тебя везде видны графики. Я приходила в магазин, у меня место цен. Я думала, почему столько это стоит? Это же сейчас, если упадет, она значит, можно взять подешевле. Ну, То есть я в какой-то момент поняла, что... Проф-деформация. Да-да-да, проф-деформация. Графики, цены, все, биржа там и так далее. И я поняла, что я... Во-первых, я вот в это время вообще перестала смотреть какие-либо сериалы, какие-либо фильмы, потому что у меня очень смеялся муж, говорит, я как-то захожу, ты сидишь ночью, вот так вот смотришь эти графики, просто недвижимо, и он говорит, а что там? Я говорю, смотри, смотри, вот здесь вот, вот здесь сейчас, вот здесь, а здесь зашел покупатель, а вот здесь что-то будет. То есть для меня графики стали таким неким сериалом, когда ты смотришь, и это настолько тебя захватывает, что ты немножечко уходишь из вот этой вот жизни, и твоя точка преткновения твоих интересов — это Там экономические новости Сколько нефти, что там ОПЕК сказал (laughs) То есть в какой-то момент я поняла, что Я как-то очень сузилась Это было достаточно сложно для меня Потому что я человек достаточно разнообразных интересов, поэтому я вот прям после вот, вот этой пандемии начала искать ту стратегию, которая мне поможет продолжать торговать, но и продолжать жить. То есть строить трейдинг в свою жизнь, а не жить в трейдинг. Это как бы очень важный такой момент.
1: Ты так интересно про это рассказываешь. Хотела спросить вообще, в какой момент ты столкнулась с трейдингом и поняла, что вот можно попробовать вот так.
0: Ты знаешь, это было наверное, лет шесть уже назад. Для меня триггером очень большим стало, когда я зашла на сайт пенсионного фонда и посчитала свою пенсию. При том, что я уже, я очень давно работаю, то есть я с 18 лет работаю, у меня белая зарплата, очень большой стаж, и я смотрела на вот эти деньги и думала, то есть сейчас я на эти деньги хожу как бы в месяц кофе попить. А на этом мне надо жить. Это для меня таким было, не то что откровением, да, сейчас кажется, но что-то в этом откровении. На самом деле люди вообще не задумываются о том, что так-то еще пройдет сколько-то лет, и здравствуй, пенсия. Я начала искать варианты. На тот момент ставки были достаточно низкие для вкладов, и это было неинтересно. И как это, айфоны у нас везде слышат. И мне начало выходить вот ИИС, ИС, ИС-ИС. Вот эти три буквы. Мне стало интересно, что такое ИС, что это вообще такое. Я залезла, это инвестиционный счет. Все про это прочитала. Мне понравилось, что там возвращали НДФЛ. То есть, как бы в белой компании работает, с белой зарплатой. Думаю, все, надо, надо туда идти. Значит, все, зарегистрировала брокерский счет. И как сейчас помню, такая дума: а, акцию, надо же купить акцию. А какую-то акцию купить? Думаю, какую акцию куплю? Наша девочка. Девочка очень любит золото. Куплю полюс золото. Логично Да, и это была вот такая первая вообще покупка акций. Я купила, и через, наверное, где-то наверное, неделю, может быть, две Я помню, открываю этот брокерский счет, и акция выросла Я не помню уже почему прям Причем она очень хорошо выросла Я заработала сразу 20 тысяч я вот помню я эти... вот, вот этот момент, когда я смотрю на эти 20 тысяч, а, знаешь, вот, как в фильмах показывают, когда вот так свет неземной. я такая, то есть я просто тыкнула кнопочками, то есть я не брала дополнительную работу, не разгружала вагоны, не таксовала. Я просто заработала 20 тысяч. И вот в этот момент, это прям поворотный был момент моего сознания, я поняла, что, оказывается, на бирже можно зарабатывать. Я продала продала на тот момент эти акции, потому что 20 тысяч, да, а потом мне выросли еще больше, (laughs) я бы могла заработать еще больше. (laughs) Вот, и в этот момент такие... Унесла (с...) на тот момент сколько могла. Да-да-да. Но я э, смеюсь так, у меня в канале есть такая тема, называется татуировки трейдинга. Вот это мои татуировки, которые так вот, не продавай акции, если там есть потенциал роста. Вот, собственно говоря, с этой акции все и началось. То есть я начала искать, как можно заработать. Сначала на акциях, потом перешла к более сложным инструментам, там, фьючерс, чем сам сон, а потом уже и криптовалюта. Собственно говоря, с этого все и началось.
1: Вот слушаешь тебя, понимаешь, что хочется так же, но вот возникает какой-то момент в голове, нужно быть каким-то особенным, что получилось, вот у меня не получится. Какие навыки должны быть у человека и вообще у каждого ли получится?
0: Буквально перед нашим подкастом я ходила к девочке, визажист, она меня красила, тоже спросила про тему, и когда я сказала, вот, занимаюсь трейдингом, он говорит, а что, женщины тоже занимаются трейдингом? Я говорю, да. (свист) Мне казалось, что это вот -вот мужчины, это вот чисто такая мужская. Признаюсь, что мне тоже. (свист) Да-да-да, это это нормально. Это такой тоже еще один большой миф о трейдинге, что, ну, мы же все фильмы смотрим, собственно, да, вот там вот Walks All Street, что они все в пиджаках, вот эти мужчины, которые что-то вам там продают, вот эти все туда-сюда. Мне, на самом деле, долго тоже так казалось, то есть, когда я приходила в трейдинг, мне тоже казалось, как говорится, куда я тут со своим маленьким депозитом. А потом, когда я, собственно говоря, начала вести курсы, и ко мне стали приходить ученики, я вдруг поняла, что у меня 80% — это женщины.
1: Ну, ты уже сказала, что, девочки, хотите
0: эмоциональных качелей, идите в трейдинг. Но на самом деле нет. То есть там же и мальчики приходят за эмоциональными качелями. И потом, когда я начала ездить по городам, у меня получилось, что ученики вообще в разных городах и даже странах. У меня есть в Америке, в Китае ученики в Европе. И с теми, с кем я виделась в Москве, в Питере, мне всегда было интересно, кто он, собственно говоря, мой ученик, и вот какими качествами он обладает. И я поняла, что есть несколько моментов, но есть один главный момент. Их всех объединяет это взятие ответственности за свои деньги. То есть никогда кто-то сидит и думает, сейчас я еще чуть-чуть посижу, а потом вот откуда-то раз, и у меня возьмется там не знаю, миллион, я вдруг выиграю. То есть это же очень часто. Или вот когда я спрашиваю людей, как вы на пенсию копите, они говорят, что, копить надо, надо сейчас, все, надо сейчас все жить, какая там пенсия. То есть это говорит о том, что люди ну, вот, живут сегодняшним днем. Типа, ну окей, так тоже бывает. А вот эти люди, вот эти вот девушки, они очень заточены на то, чтобы найти вот эти дополнительные источники дохода и максимально себя вот обложить. То есть вот если я тебе сейчас спрошу, сколько у тебя источников дохода?
1: Ой-ой-ой.
0: Вот. Да, Ну, три. Три. Вот смотри, у тебя, как у девочки, три. Я знаю очень многих людей, у которых один. У меня шесть. Там, у остальных тоже шесть-семь. Потому что постоянно люди находятся в поиске, как заработать. То есть не просто где-то что-то перехватить, а как выстроить системы, которые будут работать. И вот те ученицы, которые ко мне приходят, они, собственно говоря, поняли, что трейдинг – это еще один Способ дополнительного дохода То есть, когда ты, в общем-то, не покупаешь товар На этом Валберес, да, и там не клеишься И там, не знаю, что-то еще не бегаешь там по городу А ты можешь сидеть со своими детьми Дома, на удаленке и торговать И, собственно говоря, они все за этим и пришли Потому что они сказали, нам не все равно какое у нас будет будущее. Нам не все равно, если что-то случится. Я думаю, что это все очень почувствовали в пандемию, когда все неожиданно закрылось, и наша привычная жизнь, она совершенно стала другой. И вот в этот момент э, трейдинг очень многих поддержал. И многие рассказывали, или когда у нас э, было там падение рынка, а мы до этого с учениками покупали доллары. То есть у меня есть такая игра, такой специальный бот, который помогает копить валюту. То есть он сам напоминает в игровой форме. И достаточно много людей к этому моменту, когда доллар стал 120, 20-150, они мне прям писали, сказали, Лен, спасибо. Это нас сейчас очень сильно поддержало. Мы продали доллар, потому что я всем сказала, так, по 150 все продаем, все, что накопили, продаем, потом будем покупать. И это э, очень многих поддержало, когда они там потеряли работу, ну, либо еще случилась какая-то ситуация. Поэтому э, для меня вот этот человек, который хочет заниматься тренингом, это тот, кто готов взять ответственность. Все. Не надо быть математиком, не надо быть там каким-то гением, не надо быть аналитиком и так далее. Трейдинг это не про это. Понятно, что если мы идем в какой-то там финансовый институт работать, там, брокером и так далее, какие-то все равно знания специальные должны быть. Но если вы идете в трейдинг, вы должны знать ну, достаточно определенное количество параметров, вне зависимости от того, какая у вас там, не знаю, профессия, должность. Я по образованию вообще ветеринарный врач. То есть Ого! Я совершенно никак, вообще никаким образом в жизни не могла встретиться с биржей. Ну, встретилась. То есть, если человек готов взять ответственность за свои деньги, за свою
1: жизнь, не важно, разбирается, не разбирается, у, у него есть шанс стать успешным трейдером. Да, да, да. А вот этих успешных трейдеров что объединяет?
0: Наверное, понятная цель, чего они хотят от трейдинга. Потому что, когда человек приходит и говорит, так, у меня есть 100 тысяч, что нужно купить, чтобы там, не знаю, через два месяца было миллион? Ты говоришь, ну, как бы ничего, собственно говоря, <смех> ничего нельзя купить. А когда человек приходит и говорит, так, вот у меня 100 тысяч, сколько я могу заработать, давай рассчитаем, что мне для этого нужно делать, и он потом этому плану четко следует, то как у этого человека гораздо больше шансов, чем у человека, который где-то услышал, что можно заработать на рынке. Знаешь, я вот иногда хожу там по разным чатам, и я вижу людей, которые сидят спрашивают, так, а, значит, а скажите мне, что там можно купить, чтобы вот там заработать, хотя бы процентов 20? Но так это не делается, так невозможно. Это нужно очень много факторов оценивать. И если человек не готов в это погружаться, я вижу, что очень многие там говорят, ну, просто скажи, какую акцию? какую акцию купить или когда покупать доллар. Просто скажи, когда его покупать. <laughs> ну, как бы есть вопросики тогда. А сколько вообще на это времени уходит у тебя? Вот сейчас у меня, конечно, выходит не так много, скажем так, как у новичков. То есть у меня, ну, если, наверное, в совокупности взять, выходит час в день. При этом этот час, он больше сконцентрирован Вечером, когда у нас торгуется Вечерняя сессия, когда открывается Америка, когда происходит движение на рынке И утром я иногда тоже смотрю Когда вхожу в какие-то сделки Но основные, скажем так, аналитику Что будет с акциями, фьючерсами И так далее, я делаю вечером и выходные Ну, так, если разделить, это час один в день У тех, кто, конечно, учится У них будет побольше просто потому, что Им нужна некая надсмотренность Я могу им как бы все знания, которые у меня есть Поместить, но пока Человек сам это не посмотрит, то есть, знаешь, как можно много рассказывать, как плавать, да, показывает руками, но пока человек сам не зайдет в бассейн, он не поймет, поэтому, естественно, учеников выходит больше. Учеников выходит, наверное, часа два, ну, каждый день, то есть они и выходные занимаются, но в целом где-то через месяц они уже достаточно хорошо Ориентируются в рынке, они уже понимают, что нужно делать, и дальше они просто нарабатывают свой опыт. То есть Поэтому я говорю, что это достаточно, скажем так, быстрый вход в профессию, в отличие от ну, того же дизайнера. Я просто знаю, потому что у меня есть э, знакомые, которые учатся на дизайнера, они учатся год и все равно они считают, что они ничего не все знают.
1: Вечные ученики. А что поменялось в твоей жизни? Вот когда ты начала заниматься трейдингом, на что вот эти два часа в день мы
0: меняем, когда идем? Слушай, знаешь, сказать, что у меня там стало чего-то меньше из того, что я люблю, я бы не стала. Наверное, я, во-первых, сократила бессмысленный серфинг по интернету, как-то прям сузила его, мне стало это неинтересно. Наверное, я стала более четко формулировать какие-то там вещи, цели, желания и так далее. С одной стороны, это хорошо для меня, то есть я четко понимаю, что я хочу, но не совсем хорошо для окружающих, потому что я требую от них такого же быстрого принятия решений, как от самой себя. Они все это могут. И из-за этого иногда очень сильно так хочется так сказать, давайте быстрее соображайте. Вот. Но в целом я не могу сказать, что моя жизнь как-то кардинально поменялась, потому что изначально мой запрос был такой, чтобы я могла торговать «Я могла жить». То есть вот, как сейчас, это достаточно... Ну, как
1: минимум, объективно. это дополнительный источник дохода и больше да, денег. Да,
0: нет, это безусловно. Но я же говорю, вот, наверное, даже если это был не вот этот источник деньги, денег, я бы сказала, какой-то другой. Хотя да, то есть дополнительный источник денег для меня заключается в том, что я могу, наверное, позволить себе больше. Ну, то есть у меня гораздо стало больше путешествий. Очень часто я летаю там к своим ученикам. Очень часто я могу на два дня просто куда-то там улететь, там, не знаю, посмотреть на море, горы и так далее. Я могу э, дать своим детям больше, скажем так То есть мы ходим в частный садик И для меня это было каким-то основополагающим моментом Мы там дальше рассматриваем какую-то, возможно, там платную школу э, Какое-то более удобное жилье То есть это все дают деньги Но деньги с трейдинга для меня это деньги Я не буду говорить, что они заработаны в легкости терпеть не могу эту фразу Как сейчас модно Да-да-да, потому что как Сейчас, наверное, они действительно зарабатываются в легкости Потому что я не устаю то есть я понимаю, зачем это. А, но для меня это деньги, на которые, скажем так, я не трачу огромную часть своей жизни. То есть я их заработала, спасибо рынку, я пошла. Я сегодня не заработала, спасибо рынку за опыт, я пошла. <laughs> то есть я не живу, то есть я не хватаю там телефона, типа, что сейчас на бирже. Ну, у меня все там нормально на бирже. Это уже, наверное, с опытом пришло. Это, безусловно, с опытом, но, знаешь, тут, наверное, такой вот момент, когда вот мне очень часто говорят, тебя хорошо рассуждают, ты же с опытом, но этот опыт не появляется ниоткуда. То есть этот опыт возникает из, собственно говоря, каждодневных действий. И э, я очень часто слышу, когда люди говорят, а вот если я два года назад пришел на биржу, а вот если я... Есть у биржи одно очень классное качество, ты можешь прийти в любой день, и у тебя всегда будет что торговать. Нет такого вот, как с квартирами, да, когда вот ты иногда думаешь, вот надо было три года назад покупать, квартиру, а вот сейчас все, она уже так не откатит. А на бирже ты можешь зарабатывать при любом рынке. Неважно, он будет падать, ты заработаешь на шарте, он будет расти, ты будешь зарабатывать в лонге и так далее. Неважно. Вообще любая фаза рынка, ты умеешь зарабатывать. Лучшее время сейчас, да. И
1: первый шаг, который вы можете сделать по ссылке в описании, это посмотреть урок абсолютно бесплатно. С чего начать и вообще познакомиться, да, как что да. устроено, углубиться, хотя бы понять ваш или не ваш. Ты сказала про окружение, да? Mm. Немножко затронем эту тему. Как твое окружение отнеслось, когда ты только начала заниматься трейдингом? И, может быть, что-то поменялось сейчас, когда у тебя уже есть достижения?
0: Мне, наверное, повезло, потому что у меня очень классное поддерживающее окружение. И когда я начала заниматься, они удивились. Я наверное, так сказала. Потому что, опять же, я никогда не ассоциировалась с человеком, который тут пришел что-то им рассказывать про биржу. То есть они однозначно удивились, но они очень восприняли это хорошо, потому что они понимают, что если я чем-то так увлеклась, значит, прям я буду очень глубоко копать, буду очень глубоко разбираться. И в дальнейшем они уже прям там пользовались советами какими-то, там, что как произошло. То есть муж меня вообще всегда поддерживал. И я знаю, что это очень важно, потому что у меня есть ученики, которые говорили... Вот я к вам пришла учиться, но я мужу не сказала. И я никому не сказала. Я говорю, почему они говорят? Потому что начинается такое некое высмеивание. То есть ты только начинаешь, и тебе говорят... Ну что там, тоже заработала на квартиру, да? Ну как там, ты уже там на Мальдивы летаешь? Да-да-да, почему то не под пальмой да, да да и это очень сильно демотивирует людей, особенно когда вначале у них может что-то не получаться. И поэтому, когда у меня ученики заканчивают курс, мы никуда не исчезаем, у меня есть чат отдельный, где я практически каждый день общаюсь с учениками, мы разбираем сделки, мы там всех поддержим, потому что я знаю по себе, что это максимально необходимо людям. То есть на курсах, я вообще считаю, не должно заканчиваться обучение. Оно должно где-то продолжаться. Да, кто-то может не общаться, кто-то может не зайти. Но у нас тоже, то есть условно, есть пул людей, которые общаются активно, есть те, которые читают. Но даже те, которые читают, мне иногда пишут, говорят, спасибо, что вы это разбираете, я не одна такая. То есть у меня эта проблема не одна, и я могу к вам прийти, и э, у вас не будет такого, а что ты такое говоришь? Ну как, многие ж в компании приходят, и такие говорят, что, биржа, акции? Вот со в пятерочке есть. Это вот про это да? Ты говоришь, ну нет, это немножечко про другое. У нас тут mm. другие игры. Да-да-да, поэтому, безусловно, людям нужно это окружение. И я считаю, что каждый, наверное, должен своему окружению объяснять, что то, что он делает, это не финансовая пирамида, это не, там, не куда-то деньги уносит и так далее. То есть он сейчас учится для того, чтобы в дальнейшем уметь зарабатывать. И мне кажется, тогда отношение к этому будет другое. Не просто как, типа, там, давай-ка, что, там, 3-5 тысяч можно заработать туда-сюда, там, провернем деньги <laughs> в акции, а ты говоришь, ну нет, так не работает.
1: Получается, если нет этого окружения, то лучше вообще не говорить и пойти там на курс, где есть единомышленники.
0: Да, начать с этого. Просто потому, что вы тогда получите тот фундамент, скажем так, на котором будет уже расти ваша уверенность. Потому что вначале, если вы сразу скажете, и вас не поддержат, у вас прямо пустятся руки. Я прям это наблюдала много раз, и У меня есть диплом коуча, то есть я специально закончила курсы коучинга, чтобы поддерживать учеников. То есть они когда ко мне приходят на какие-то индивидуальные занятия, мы прям с ними это разбираем. И мы вот, вот эту, скажем так, их оборону, которая у них возникает, чтобы защищаться от нападок окружающих, мы ее постепенно снимаем, и они расслабляются и гораздо лучше торгуют. Потому что в торговле нельзя быть напряженным. То есть как только вы напрягаетесь, то как бы все, вы начинаете совершать неправильные действия. А здесь надо немножко более расслабиться, э, уметь посмотреть на ситуацию издали. Это пресловутая легкость все-таки. Да, да, да. Но знаешь как, эта пресловутая легкость она формируется из нескольких факторов: это базовые знания, то есть технические моменты, это э, работа с вашим там депозитом, это определенная система, и вот эта самая психология. То есть, почему я против, когда. Иногда люди мне пишут, говорят, так, вот там, не знаю, сейчас акция упала, может, мы сейчас машину продадим, мы в нее вложимся. Но ну, нет, ребят, такого делать нельзя. То есть трейдинг, как инвестиция, это вообще не на последние деньги, потому что любой момент на рынке, а рынок это не банкомат, который вам отчитывает деньги, на рынке может быть все что угодно. Вот там, сегодня мы поторговали хорошо, сегодня там, не знаю, завтра не очень хорошо, потом опять хорошо. Но, когда у вас это не последние деньги, вы более спокойно относитесь. Когда вам, простите, сейчас с этих денег оплачивать садик, школу, там, купить еды, вы настолько будете в панике Просто это паническая штука Которая просто замкнет ваши мысли Поэтому, безусловно, в трейдинг мы приходим Не с последними деньгами там Не вытаскиваем их из чулков Как, бы, все, давайте, как в казино, подушки. да, на последние А
1: вот когда опускаются руки Где найти эту силу, чтобы продолжать? Явно были такие истории учеников
0: Да, были такие У меня были там несколько ребят, которые честно написали Что там в моменте разных там ситуаций на рынке, они просто слили депозит. Допустим, был достаточно большой депозит, там 300-500 тысяч, они его сливали. Мы тогда с ними, с каждым из отдельности разговаривали и разбирали, во-первых, почему, собственно говоря, это произошло. Чаще всего это вот какая-то самоуверенность, либо поймали тильт. Что такое тильт? Это когда мы торгуем-торгуем и перестаем просто ощущать эти деньги, нам просто хочется поторговать. И, соответственно, мы, опять же, ставим цель. То есть мы понимаем, он готов идти к этой цели, он готов сейчас, то есть что депозит не будет расти там, быстро, там, не знаю, там, с 10 тысяч мы не сделаем 100, там, за два дня. Но он будет расти, расти, расти. За счет сложного процента он все равно вырастет быстрее, чем, не знаю, на том же вкладе. Мы разбираем это, то есть это действительно работа. И ищем эту цель, и дальше мы начинаем к ней постепенно идти. То есть я поддерживаю ребят, потому что показываю там свои сделки, рассказываю, куда я зашла, какие у меня бывают факапы. Это их успокаивает, они понимают, что я живой человек, я настоящий человек, у меня не всегда бывают только удачные сделки. Значит, как бы к этому можно прийти.
1: То есть психологически выдерживать легче с наставником? Да,
0: Да, да, безусловно.
1: И на курсе вы все три аспекта, про которые ты да. рассказала, разбираете?
0: Да. То есть я э, всегда, даже э, тот курс для новичков, который есть, он в записи, но у нас есть чат, где отвечаю лично я. Не кураторы, именно я отвечаю, потому что мне важно донести до учеников какие-то очень важные вещи. Не просто отписаться, там, делать так, делать так, а именно донести вот эти важные вещи, потому что после того, как ты понимаешь вот эту базовую часть, ну, включаются совершенно другие эмоции.
1: А какой самый популярный миф у новичков?
0: Даже не знаю. Но, наверное, то, что можно очень быстро сделать много денег. Это еще откуда пошло, допустим, когда, скажем так, стали более популярны криптовалюты, там действительно можно было заходить с очень там небольшими средствами. Я помню, у меня, по-моему, весной я тоже делала такой публичный челлендж. Я на крипте с одного доллара разгоняла до 400. Но мне на это понадобился там месяц. И это было благоприятное время. При этом я всех говорила, что это высоченный риск, это просто ну условно такое там паблик-шоу и так далее. То есть, безусловно, ни с каким своим депозитом я такое не делаю. Но тут был просто такой типа по фану. Давайте с одного доллара куда мы разгоним? Вот разогнала, разогнала до 400. И несмотря на то, что я каждый раз говорила, высокий риск это не всегда. То есть мне писали люди говорят, говорили, а если 10 тысяч долларов положить? Я говорю, ну нет, если 10 тысяч долларов, это другие риски. Я никогда этого делать не буду. Вот этих сделок я не буду делать на 10 тысяч долларов. Там я буду там максимально консервативно. Но люди этого не слышат. И вот они видят, что вот ты взяла доллар, у тебя есть 400 теперь. Значит, надо взять 10 тысяч долларов, у тебя там будет, там, не знаю, 400 тысяч. Но нет, так не работает. И с вот этим так не работает. Я очень много работаю. Прям у новичков это вот вот прям хочу, прям сразу много. Но, но нет.
1: А почему сейчас такое вот негативное отношение к крипте формируется?
0: Потому что, во-первых, люди не очень понимают, что такое крипта. Если мы, допустим, возьмем акцию... Ну, условно, да, вот акция Лукоила. Мы можем понять, что вот Лукоил, вот компания, да, мы покупаем маленькую долю, что с, с Лукоилом происходит. Чем, собственно говоря, эта акция обеспечена? В криптовалютах э, нет этого понимания. Очень много разных бирж, э, очень много разных там токенов, монет там, еще я даже, честно говоря, настолько в крипте не э, подвязываюсь, то есть я занимаюсь определенными монетами, я там торгую биткоином и так далее, но я знаю, что там есть множество способов заработать, не все из них, собственно говоря, ведут к заработку, очень много такого скама, поэтому у людей сформировалось такое мнение, что везде там можно потерять деньги. Но я могу сказать так, нет, не везде. Собственно говоря, так же, как и на рынке. Вы можете взять, покупать только акции там таких компаний, там, Лукойл, Сбербан, ну, то есть так называемых голубых фишек, и в целом вы как бы будете расти, вы будете в плюсе просто в медленном. А можете покупать ну какие-нибудь акции третьего эшелона, которые никому не известны, которые, возможно, вам дадут хороший заработок, а, возможно, ведут вас в минус. Собственно говоря, я знаю, что очень многие люди также в акциях говорили, мы не доверяем акциям, мы не доверяем российскому рынку, мы там не доверяем фьючерсам и так далее. Это просто означает, что у человека был только негативный опыт. И он его, а, не отрефлексировал, то есть он не понял, почему это произошло, б, он не признал свою ошибку. Ну, так тоже бывает. А какие есть риски в трейдинге? Да масса. Например, слушай, ну давай так, самый большой риск – это потеря денег Тут, наверное, я не буду говорить о том, что в трейдинге нужно соблюдать риски, и тогда все будет хорошо Вот я опять же сравню с профессией дизайнера, да, допустим, вот дизайнер, отучился год Какие у него шансы, что он станет хорошим дизайнером? Какие у него есть риски? Риски, что он не отобьет обучение, что у него не будет клиентов Собственно говоря, в трейдинге риск один – ты потеряешь депозит Все, как бы другие, ну, и нервы себе еще потрепишь. Самое главное, что депозит просто для очень многих людей потерять денег гораздо сильнее по эмоциональному накалу, чем их заработок. Это в целом и в книгах описано, и, на, скажем так, в реальности видно. Поэтому для многих вот эта потеря денег, пусть даже они не последние, она очень сильно влияет на них самих, они начинают впадать в депрессию, в уныние и так далее. Поэтому, наверное, можно так сказать, самый большой риск – это потеря депозита, а с ним потеря, собственно говоря, какого-то веселого расположения духа. Я бы так это назвала. То есть, возможно, депрессия возможна депрессия. Если там не пользоваться плечами, то в целом в минус уйти нельзя, но как бы сейчас все биржи, у них есть такой стоп-фактор, то есть они вас просто закрывают, то есть вы не уходите в минус, но свои деньги вы теряете. Это важно понимать.
1: А ученики, когда приходят, или те, кто только хотят, они спрашивают, какие есть гарантии, а что я получу? Или это
0: детская позиция? Ну, на самом деле, это детская позиция, но сейчас, кстати, уже меньше стало, потому что опять же, это такой вот вопрос, когда я не знаю, почему в ЗАГСах не спрашивают, какие есть вообще там гарантии? А ты точно со мной до самой смерти? Да-да-да, то есть никто же не говорит ЗАГСе, что так, даем гарантию, что там брак продержится столько-то лет. И вот это, кстати, такая удивительная вещь, вот именно когда я столкнулась, когда начала заниматься трейдингом и инвестициями, почему-то именно там, где лежат самые большие деньги Где ты можешь заработать, все требуют гарантии Но тут есть некий парадокс Большие деньги зарабатываются при большом риске Хочешь условно спокойный денег Вот тебе вклад, через год получишь там Свои проценты, сейчас уже будет хорошие Потому что ставка большая от Центробанка Раньше были маленькие и так далее Но то, что без риска, ну и собственно говоря Приносит тебе мало денег Хочешь больше денег — это большой риск. И гарантий тут нет. В целом по жизни нет никаких гарантий, да, кроме окончания. Печальная новость. Да-да-да, это печальная новость, но как бы хорошая новость в том, что если ты будешь соблюдать определенные правила, то, собственно говоря, ты себе гарантируешь там какой-то доход. То есть он может складываться из очень разных источников на бирже. Это и дивидендные акции, и фьючерсы, и, там, и опционы, и облигации и так далее. То есть ты можешь сформировать некий портфель, который тебе будет какой-то гарантированный доход, Нести, ну просто он будет не очень большой. А так гарантии нет.
1: Ну, то есть, если я понимаю, что я готова
0: делать то-то, то-то и то-то, то любой какой-то результат все равно будет. Безусловно, да. То есть, а если ты готова работать над собой, не просто, знаешь, как не просто купить акцию, ждать, когда она подрастет, а ты готова проанализировать ее, найти там точки входа, спросить, потому что я иногда удивляюсь и говорю: ребята, у вас есть уникальная возможность у меня спросить за небольшие деньги, потому что личная консультация оказывается за большие деньги. Но в чате вы можете просто задать вопрос, и вы получите ответ. Но ну. Многие этим не пользуются. Но это и по жизни так. А почему, вот интересно, почему люди не пользуются? Потому что каждый раз думает потом. Потом, потом. Я как-то спрашивала. Они говорят, вот сейчас никогда, Вот сейчас будут выходные, я начну разбираться. Но у нас выходные, мы там хотим поесть, погулять, почитать книжку и так далее. И опять же, это тот самый момент, когда мы почему-то очень хотим зарабатывать денег, но мы не хотим для этого ничего делать. Мы будем делать все, что угодно, Ну только не вот это. И это такой некий парадокс, я не знаю, либо это парадокс вот как бы нашей культуры, либо это парадокс в целом мире. Это Пол... сложно. Получается, тогда денег-то и не хочется. На самом деле денег же больше не хочется мотивируют не сами деньги. Мотивируют то, что ты за них можешь купить. Собственно говоря, почему, когда началось развитие криптовалют, все вот эти вот там ребята-криптовалютчики, они начали показывать: Вот я в Дубае, вот я на машине, вот я там еще где-то, потому что они продавали этот образ жизни. У меня нет как бы машины в Дубае, я об этом честно говорю. Но я всегда показываю, что я обычный человек. Мать, как говорится, жена Но у меня есть деньги для того, чтобы я могла пойти и Купить себе кольцо Ну, Захотела кольцо, пошла купила Захотела купить себе какую-то вещь, пошла купила То есть для меня вот эта свобода, которую дают деньги, она очень важна И мне не принципиально там Ну, конечно, мне хотелось бы, чтобы денег было гораздо больше Но я живу, скажем так, в реалиях да, В реалиях трейдинга, в реалиях инвестиций Я понимаю, сколько с них можно заработать Но даже то, что у меня, допустим, есть привычка Я каждое утро хожу завтракая в кафе я не люблю готовить дома, то есть мне для этого хватает ужинов и там выходных, но каждое утро я хожу в кафе. Это определенный образ жизни. И вот на это я зарабатываю деньги. Вот, чтобы его поддерживать, эти деньги мне дают трейдинг. Я продаю вот эту свободу, скажем так, делать то, что вам хочется. Пусть это не в каком-то большом объеме, но я честно скажу, в большом объеме там многие не готовы.
1: Ну да, и твоя ролевая модель, она ближе, потому что Дубай
0: и машина в Дубае кажется таким далеким да. и вообще что-то никогда есть, не получится. Э, я как бы была, конечно, в Дубае, да, я смотрела на все эти машины и так далее, но я понимаю, что мне это не близко. У меня другая совершенно философия, и я эту философию транслирую. Но я понимаю, что когда люди показывают этот дорогой образ жизни, они продают это, и людям кажется, что если они сейчас начну за Заниматься тренингом, то вот прям завтра. Вот прям завтра же, к ним уже придет на карточку вот эта сумма, они полетят в Дубай. А когда вдруг выясняется, что нет, надо совершать ряд действий, надо еще работать, что-то думать. Они, конечно, очень сильно огорчаются от этого, и, соответственно, руки, ну, не то, что опускаются, они просто отодвигают, скажем так, в другой ящичек, и все. И ждут, когда что-то в жизни переменится.
1: А есть яркие кейсы учеников, где просто там зашли попробовать, например, и раз, там, исполнили свою какую-то большую хотелку?
0: Прям таких, наверное, нет, потому что, опять же, это мы говорим про то, что должно быть так, по щелчку пальцев. А это так не происходит. Но у меня э, очень много учеников, с которыми я уже потом общалась. Есть девушка, она с трейдинга накопила на ну, большой первоначальный взнос. Она купила в Питере квартиру, она мне звонила, она ее сдает сейчас, занимается посудкой. Она говорила, я очень хочу, чтобы ты приехала. И первая поселилась в этой квартире, потому что что ты мне приносишь удачи, потому что мы с ней долго работали, у нее был хороший депозит, но она его постоянно сливала. И когда мы с ней проработали, мы выяснили, где, собственно говоря, ошибки, она прям где-то за месяц два его установила, начала зарабатывать. То есть просто поменяли несколько факторов там, в ее голове, даже не связанных с торговлей, просто в ее вот, психологии, ну и там немножечко там, технические индикаторы там, переделали, все, она стала зарабатывать. Но это просто яркие, все остальные просто зарабатывают. Нет такого, что э, заработать больше, там, нет такого, вот мне, надо. Иногда спрашивают, какая ваша самая удачная сделка? Я сразу скажу, я не отвечу на этот вопрос, я не помню, какая мне меня самая удачная сделка, так же, как я не помню, какая у меня самая плохая сделка. Потому что, когда у тебя трейдинг, это просто как работа, ну, не знаю, ты же там не помнишь, как как ты красиво подписал документы, да, там как ты снял ролик и так далее, а ты э, немножечко про другое. Вот здесь точно так же. То есть для меня важно, сколько я заработала условно в месяце, ну, конечно, я делю по дню То есть у меня есть ученики, они зарабатывают там 1% процент день Говорят, все, мы ушли Там 1-2%, там, мы ушли с рынка Все, мы забрали свои деньги и ушли И вот в этот момент меня переполняет гордость Потому что ко мне приходят разные люди, в том числе из других курсов Когда они говорят, мы сливали, мы постоянно мучились Там у нас была депрессия, орали на родных и так далее И когда они говорят, слушай, вот мы уже на протяжении там многих-многих месяцев Забираем свои деньги и уходим Это огромный кейс Вот это самый большой, наверное, мой кейс Люди наконец-то начали зарабатывать
1: А в чем ты видишь свою миссию?
0: В том, чтобы объяснить людям, что трейдинг – это дополнительный источник дохода, что не надо его бояться, это несложно, не надо от него отказываться, надо просто сесть, один раз разобраться, а дальше уже нарабатывать свой опыт. Поэтому я очень хочу донести до людей, что трейдинг – это не какая-то инфо-цыганская профессия, это просто еще один навык. Даже это можно не профессия назвать, это просто навык. Навык торговли на бирже. Очень хочу как бы это донести до максимального количества людей.
1: А где брать мотивацию, чтобы не сдавать? Потому что все равно здесь есть, да, вот эти спады, взлеты,
0: падения и так далее. Надо ставить цели. Если человек условно живет без какой-то цели, то не важно, будет он заниматься трейдингом, будет он заниматься работой и так далее. Очень важна цель, потому что нас в жизни поглощает рутина. Как мы говорим на работе, да, нас поглощает операционка Чтобы этого не было, надо, во-первых Куда-нибудь уезжать, выгружать мозг там Кто-то в горы, кто-то на море, кто-то просто посидеть А заработать на это можно на трейдинге? Да, да. понять, для чего тебе это надо И тогда уже зарабатывать То есть, условно, мотивацию все равно человек поставит сам Нельзя взять чужую мотивацию Потому что у всех мотивация разные У кого-то это действительно пойти купить еды А у кого-то это поехать Поэтому, в целом, мотивация у всех абсолютно разная А какие у тебя сейчас цели? Я хочу заработать на очень дорогую квартиру В Екатеринбурге Да, ну в Екатеринбурге У меня есть уже несколько квартир, но они инвестиционные А теперь я хочу для жизни квартиру Мы уже все посчитали Это стоит, скажем, даже если взять ипотеку Даже там на 50 лет и так далее Это стоит очень дорого, но это совершенно другое качество жизни Это совершенно другой бизнес-класс и так далее Вот сейчас я зарабатываю на это То есть у меня прям есть такая большая цель И она меня очень сильно драйвит А ты делишься этим в канале? Да, да, конечно. То есть опять челлендж? Это не будет таким челленджем, потому что там, скажем так, достаточно длинный, но скорее всего я начну новый челлендж на следующее путешествие. То есть я очень люблю путешествия. Я очень люблю, когда его организуют классные ребята, но любое классное путешествие это стоит денег. Поэтому вот в следующем году я тоже хочу поехать в несколько стран, и вот на них я, скорее всего, буду делать публичные челленджи, а на квартиру это будет мой личный челлендж. Потом раз и купила. Да, раз, да. Я очень на это надеюсь. А в каких
1: форматах сейчас можно с тобой поработать? Как можно обучиться трейдингу у тебя?
0: Смотри, есть курс для новичков, он в записи, то есть человек оплачивает, сразу же попадает, ему открываются уроки. Там есть чат со мной, прям попадает в чат в Телеграме, где можно задавать вопросы. Дальше у меня есть канал, где я делюсь своими сделками. Это закрытый канал, я прям рассказываю, где я захожу, на чем я зарабатываю и так далее. И есть индивидуальное обучение сейчас, когда я обучаю своей стратегии. То есть авторская стратегия, она требует более глубокого погружения, то есть я там человек, я беру за руку и провожу его через всю биржу Мы прямо с ним совершаем сделки Я работаю с ним 4 месяца То есть до момента, когда он ну, отбивает свое обучение В целом за 4 месяца люди ну, уже полностью я передаю все, что могла Еще и опыт За 5 лет Да, за 5 лет то есть За 5 лет это упакованные знания Которые нужны человеку здесь сейчас, чтобы зарабатывать Иногда меня спрашивают А вот что мне еще почитать? Я говорю, не надо взять все в трейдинге То есть вы можете не знать чего-то но то, что вы знаете, должно вам помогать зарабатывать. Вот и все.
1: Это, опять же, про то, чтобы применять знания на опыты. Безусловно,
0: безусловно. В трейдинге, ну, огромное количество знаний. Если открыть на Ютубе просто ролики про трейдинг, там, не знаю, мне кажется, миллион просто. Не надо знать все, Надо как раз-таки найти человека, который вам передаст знания, которые здесь и сейчас вам помогут зарабатывать. Это самое главное. Это именно про навык, это именно про передачу от наставника, а не просто почитать книжку, там, не знаю, там посмотреть какие-то статьи.
1: Как всегда, в описании все социальные страницы мы оставляем. Там же вы сможете найти и бесплатно платный урок, о котором мы уже говорили раньше, и страничку в Инстаграм, Телеграм-канал Лены. Поближе еще познакомиться. Я тебя благодарю за эту беседу. И напоследок хочу попросить напутствие для наших слушателей.
0: Наверное, напутствие будет такое. У нас сейчас мир очень быстро меняется. Поэтому, чтобы к нему приспосабливаться, надо уметь очень быстро мыслить и принимать решения. Тренинг — это... Та область, которая вас научит быстро принимать эти решения, а самое главное, она позволит вам зарабатывать, ну как все говорят, из любой точки мира в легкости. Да, в легкости. Поэтому не бойтесь, приходите, я уверена, у вас все получится.
1: Ещё и еще и тренирует да в жизни вот это принятие решений. безусловно
0: тренирует и нервы становятся очень стальными.
1: Спасибо, что слушаете нас. Оставляйте комментарии, лайки на всех площадках. Делитесь инсайтами в сторис. Отмечайте меня, отмечайте Лену. Ведь это так по-женски. Предыдущие эпизоды в открытом доступе. Вы можете продолжить их слушать прямо сейчас.